0: فراس عالم وهذا بودكاست الرف الأبيض حكايتنا هذه المرة أوروبية بامتياز وكما أجواء بطولة أوروبا المثيرة سنحكي قصة لا تقل إثارة عن مباريات الكأس وإن خلت من كرة القدم لكنها لم تخلو من الحكام والمدرجات والكثير من الأسى في بداية الستينات الميلادية وفي العام 1961 تحديدا كان طبيب الأطفال الألماني ويتكيد لينز يمارس عمله المعداد في عيادته عندما زارته إحدى الأمهات مع طفلها حديث الولادة كان الطفل يعاني من حالة نادرة جدا من تشوهات الأجنة تدعى ضمور الأطراف أي أنه ولد بلا ساقين ولا ساعدين أبدى الدكتور أسفه لتلك الحالة النادرة للطفل الوليد وأسدى للأم عددا من النصائح ووضع لها جدولا لمتابعة الحالة وتطورها وانصرفت الأم وهو يبدي دهشته من وقوع تلك الحالة النادرة جدا بين يديه لكنه لم يكن يعلم أنه وخلال عشرة أيام فقط سيقابل في عيادته حاله اخرى لطفل حديث الولاده يعاني من ذات المشكله هنا توقف الدكتور لينز مذهولا فتكرار مشاهده تلك الحاله النادره جدا خلال عشره ايام لا يمكن ان يكون مصادفه الا لو كانت المصادفه تسمح بربح اليانصيب مرتين لذات الشخصي في عشرة أيام هنا تجلت الملكة العلمية للطبيب الفذ وأخضع الحالتين لدراسة بحثية مسترجعا كل الظروف التي مرت بها الحالتان قبل الولادة بحثا عن عامل مشترك بينهما وبعد بحث دقيق لم يجد الطبيب عاملا مشتركا من العوامل المعروفه بخطورتها على الاجنه لكنه لاحظ ان كلا السيدتين اشتركتا في تعاطي دواء مسكن شائع الانتشار وبالغ الامان كما كان يروج له وقتها يدعى فليدومايد نشر الدكتور لينز بحثه الذي لم يكن يتوقع انه سيغير حياته الى الابد ويربطها بذلك الدواء ما بقي له من العمر ظهر ثليد مايد في المانيا في العام 1957 وكان الدواء في ذلك الوقت يعد اختراقا علميا في اوروبا كلها. فالدواء كما تقول ابحاثه مفيد في علاج الصداع والارق والغثيان عند النساء الحوامل. واهم من ذلك ان الدواء لا جرعه سامه له وان اقصى مضاعفاته هي النوم الطويل فقط. لم تمضي اشهر حتى كان الدواء يوزع في سائر أنحاء أوروبا كما تم بيعه في أستراليا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط حتى نشر الدكتور لينز بحثه المثير لتتوالى بعده الكوارث ففي كل تلك البلدان تم تسجيل آلاف الحالات غير المألوفة من تشوهات فقط الأطراف وبدا الجميع فجاه يربطها بالسبب الخفي بالثاليدومايد تم سحب الدواء سريعا في اوروبا وعرفت القاره العجوز جيلا كاملا من فاقد الاطراف الذين عرفوا فيما بعد بجير الثاليدومايد رفع ذو الضحايا عشرات القضايا في المحاكم ضد الشركة المصنعة كان أشهرها تلك التي جرت في ألمانيا نفسها واستمرت حتى العام 1971 نعم يا صديقي لم تقفل القضية إلا بعد عشر سنوات من اكتشاف الكارثة فقد قاوم محامو الشركة المنتجة للدواء بشراسة وافترسوا كل وثيقة أو شهادة قدمت في المحكمة بلا رحمة وأغلقت القضية أخيرا باتفاق خارج المحكمة يقضي بدفع الشركة مبلغ مئة مليون مارك ألماني لضحايا العقار مقابل عدم إدانتها وقد كان لها ذلك وأفلتت الشركة من أي عقوبة قانونية لكن ماذا عن الولايات المتحدة؟ ما الذي فعله العقار في أرض التجارة والشركات والأحلام والدعاية التي لا ترحم؟ لقد عرض الدواء على منظمة الغذاء والدواء الأمريكية وأسند ملفه إلى موظفة جديدة تدعى فرانسيس كيلسي كان إقرار ترخيص الدواء أمرا شبه محسوم بعد توزيعه في أوروبا بشكل واسع وبدون وصفة طبية لكن فرانسيس كانت مخلصة لعملها الجديد وراجعت الملف بشكل دقيق وخلصت إلى أن أبحاث السلامة والأمان لم تستوف بشكل كامل ورفضت ترخيص الدواء. استشاطت الشركة غضبًا ومارست ضغوطًا عدة على الموظفة الجديدة لكنها لم ترضخ وأصرت على موقفها. فماذا كانت النتيجة؟ لقد حمت كلسي باخلاصها وعنادها الامه الامريكيه من وباء الثاليدوميد ولم تسجل في الولايات المتحده كلها سوى عشرين حاله فقط تناولت امهاتهم الدواء في تجارب طبيه خارج البلاد وتقديرا لاخلاصها قام الرئيس الامريكي جون كينيدي بتكريمها لقد شكلت قضية الثليد صدمة للثورة العلمية في أوروبا وكان مما ورد في حكم المحكمة الألمانية إن كامل سياسة البحث العلمي والتجارب على الأدوية تحتاج لمراجعة وتنظيم حتى لا تتكرر تلك الكارثة لكن هل انتهت قصة الثليد هنا؟ للأسف استمرت القصة بفصول أكثر إثارة ولسنوات أطول بكثير لكنها أكبر من أن يتسع لها المقام هنا وربما نعود لها في حلقة أخرى إن رغبتم في ذلك طابت أو قاعدكم